0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です前回に引き続いて今回もイスラム最初の世襲聖王朝であるウマイヤ朝について説明したいと思います前回はですねウマイヤ朝第5代カリフであるアブドアルマリクのおかげで初期の内乱混乱ぐだぐだキを無事乗り越えたというところまで話をしましたがちょっとその続きをいきなり話し始める前にですね今回はまず前回出てきた受験生たたちををよく悩まませるスンナ派・シーア派シアについいいて解説をまずしたいと思いますおそらく皆さんスンナ派・シーア派っていう言葉自体は聞いたことありますよね確かアメリカが中東で戦争した頃なんか中東関連ニュースがホットだったんで結構この用語が頻繁にニュースに出てきたような気がするんですけど、まあ、でも最近はあんまり聞かないかもしれないですね。まずあの一般的な話をすると今のムスリムってほぼスンナ派シーア派に分類されると思うんですけどそのうち9割がスンナ派1割がシーア派ですなので今のムスリムはほぼスンナ派なんですよねスンナ派とシーア派は各中東国家にそれぞれいるわけなんですけど圧倒的にシーア派しかいないというのはイランしかありませんいや別にあの場所とかね割合とかそんなのはどうでもいいと結局何が違うんだよっていうところですけどムハンマド以降のイスラム世界のリーダーが誰なのかというところの考え方の違いなんですよね。スンナ派というのはムハンマド以降の正統カリフ時代の4人のカリフ、そしてウマイヤ朝のカリフ、ウマイヤ朝以降のスンナ派王朝のカリフ、彼ら全員をリーダーとして認めてるんですよ。だからまあ言ってしまえば非常に正統的なんですよね。イスラムにはクルアンに次ぐ大事な慣習法としてムハンマドが残した言葉があるんですけどこのムハンマドが残した言葉をまとめた慣習法のことをスンナというんですよなのでそれに従う人ということでこの人たちをスンナ派と言いますムハンマドが残した言葉ってクルアンと違うんかよって思うかもしれないですけど違うんですよこれはまあややこしいんですけどねクルアンも確かにムハンマド自身が伝えて回ったものですけどだけど、そのクルアンの中身を伝えるときは、ムハンマドはアンラーに操られてるんですよ。なので、ムハンマドの意志ではないと、アンラーの神の御言葉であると、それに対して、時々神の御言葉だけじゃ補足しきれないところがあるからね。例えば、ほらあの、アンラーがこう言ったってなって、おじゃあ従いましょうってなった後に、次の日にちょっと中身について質問したくなるときあるでしょ。あれ、昨日、アンラー様はこうてたけど、こういう時どうすなべみたいなそういう時はムハンマドが補足するんですよアラーがムハンマドを愛する時はムハンマド意識ない設定だからだから質問されるたびに突然意識なくなってるとちょっと面倒くさいですもんねなんでそういう時はムハンマド自身が答えるわけですよそういうありがたい補足説明をまとめたのがスンナだとちなみにスンナに従う人々をスンニーって言いますんでだからスンナ派はスンニ派とも言いますねなので繰り返すとスンナ派は非常に正統的であると初代正統カリフのアブーバクルだってムハンマドの推薦によるものだからね最後の預言者の推薦によって決まった後継者なんだからそれをリーダーとして認めるのは当たり前のように思うんですけどねそれに対してじゃあシーア派はどういう人たちをリーダーとして考えているかというとこれはムハンマド以降は4代目正統カリフのアリーとその子孫のみしか認めてないんですよ。結局、聖統カリフのうちアリー以外の3人はムハンマドともう血縁上全然関係ねえじゃんってそれに対してアリーはいとこだしムハンマドと同じ血が流れてるわけですよねだから超偉大なるムハンマド様の後継者はいとこであるアリーしかおらんと、まあ、私の推測ですけどねシーア派の卵ってアリーの昔からの取り巻きだったんでしょうねアリーとマブダチの連中が正統カリフでアリー以外が選ばれてるのが許せなかったんだと思いますよでそんなシーア派の卵にとってリーダーのアリーが死んだら次はアリーの子孫たちを大事にしますよねということで今でもシーア派はアリーおよびその子孫たちしかリーダーとして認めてないんですよねシーア派のシーアっていうのはシーア・アリーの略で日本語に訳すとアリー派という意味ですでシーア派はリーダーのことをカリフと呼ばずにイマームと呼びますイマームっていうのは集団礼拝する時の舵取り役の名称ですだから繰り返しますがシーア派の人たちにとっては、正統カリフ時代の他の3人、アブーバクルは偽物の指導者、ウマルも偽物の指導者、ウスマーンなんて絶対許せない大犯罪者みたいなね、もううまいやけ大嫌いなんですよ、シーア派は。だって、アリーの子供の夫妻、うまいやけに放されたからね、前回説明した通り。ついでに言うと、シーア派ってあのイランに多くいるって言ったじゃないですか。実は、イスラム成立当初から、イランとシーア派は関係が深いんですよ。というのもフサインの奥さんはあのササン朝の皇帝の娘なんですよねだからおそらくフサインの手下にもいっぱいイラン人がいたんでしょうね、まあ、ということでちょっと長くなってしまいましたけどそろそろ歴史の話に戻りましょうかねアブド・アルマリクがウマイヤ朝を安定化させた後ウマイヤ朝は膨張戦争に手を出すようになります膨張戦争は東と西と進めるんですけど特に歴史上大事になるのは西の方ですねアブドアルマリクの次のカリフ第6代カリフのワリード一世っていう、まあ、すごく悪そうな人がいるんですけど、まあ、この人の時代にウマイヤ朝は最盛期に突入しますイスラム国家は第2代聖統カリフの生まれの時代からエジプトの社会は完成したんですけどそこから西へはなかなか行けなかったんですよなぜかっていうと航空写真見てもらえば非常に分かりやすいんですけどエジプトからチュニジアまでの間ってずっと砂漠なんですよ砂漠ということは拠点が築けないですよねってことは西に進む時には一気にぐーんと進まねばならんとだけど砂漠を越えた今のチュニジアあたりのエリアそこには何の国があったかというとここはビザンツって国領なんですよねずっと前はねここら辺はカルタゴでしたけどポエギ戦争でローマが勝って以来ここら辺の土地はローマ領でしたよねだからビザンツはめっちゃ邪魔してくるわけですよかそういうもろもろの妨害を受けるは砂漠が広くて呼吸が大変だわで、まあ、すごく苦労するんですけどだけどワリードは悪いやつですからね何<笑>とかしてワリード一世はあのアフリカ北部を支配することができたんですよそしてついに711年ワリードを率いるイスラム勢力はジブラルタル海峡を越えてイベリア半島へ進出しますイベリア半島にはすでにキリスト教のキリスト圏の、ね、西郷東国があったんですけど、まあ、これを軽くひねりつぶしてイベリア半島はほぼ9割方ウマイヤ朝が支配することになりますそのひねりつぶしたちょい党ぐらいにワリード1世はなくなるんですけどその後もさらに北上の動きをね止めずにキリスト教へのね侵略を進めていくんですよねしかもですねそのキリスト教圏にとってさらに嫌なことに西からの進出のほかなんと東からの攻撃も受けてキリスト教圏の東側の蓋でビザンツの大本営があるコンンスタンティノープルが包囲されるんですよキリスト教圏からしたら西から東からウマイヤ朝がどんどん攻めてくるんですよ。これはやばいですよねとてもね。でもね頑張った頑張ったんですよね西も東も。まず東の方コンスタンティノープルはビザンツが何とかしてウマイヤ朝の包囲を耐えるんですよ。この方位は冬を越えたんですけどねなんかあのものすごく厳しい冬だったみたいで。これれにははイスラム軍は苦労させられたようですね。まあ、やっぱ暑いとこ出身だからね。で実はウマヤ朝がコンスタンティノープル包囲を失敗するのはもうこれで3回目なんですよ。これでいよいよねウマヤ朝のビザンツ攻略作戦は修正せざるを得なくなってもうイスラームがコンスタンティノープルを本気で落とそうとする動きは今後数世紀行われなくなるわけですよ。ちなみにそれが再開されるのはなんとオスマン帝国の時代まで時が進みます。オスマン帝国は1453年にコンスタンティーノプルを落とすのでね、まあ、イスラムからしたら700年越しの大勝利なわけですけど、だけどオスマンになるまでは、そもそもビザンツを本気で倒すための攻撃をしなくなったと、そのきっかけとなったのが、この8世紀前半のウマイヤ朝に対して行った徹底抗戦だったわけですよね。もしここで1回でも落とされてたりしたらね、仮にその後、キリスト教権が取り返したとしても、頑張ればコンスタンティノープル落とせるじゃんってイスラムから思われちゃうわけですからねだからその後数百年そういう争いが起こらなくなったっていうことからこの時のビザンツの勝利は歴史上非常に大きな意義を持ったわけですよということで東からの攻略はあ侵略はこれで OK と次は西からの攻撃ですよね西からの攻撃はこれはまた有名な戦いがあってトゥール・ポアティエ間の戦いというやつです732年これはまいやちょっと今のフランスドイツ辺りにいたフランク王国との戦いになるんですけどカール・マルテル率いるフランク王国はこれに勝利しますイスラム軍は基本落ダに乗った騎馬隊集団だったんですけど西ヨーロッパって森じゃないですかだから不慣れな森での戦いに多分イスラム軍は苦労したんでしょうねとりあえずこの勝利によってイスラムのこれ以上のヨーロッパ進出を防いだわけですよだからこの8世紀前半の2つの戦い、ウマイヤ朝によるコンスタンティノープル包囲戦とトゥール・ポアティエカの戦いの勝利は、その後のキリスト教圏の歴史を劇的に変えましたよ。ちなみにトゥール・ポアティエカの戦いは、今後の西ヨーロッパの軍人の在り方に対して重要な変化をもたらすんですよね。フランク王国の兵士たちは、この時ほとんど歩兵だったんですけど、それに対してイスラム兵は落弾に乗ってたと言いましたよね。やっぱね、歩兵に対して騎兵って強いんですよね、いつの時代でも。だからフランコ国もこのあと騎兵の育成を図りますそしてちょうど都合のいいことにこのぐらいの時に西ヨーロッパにあぶみが伝わるんですよ騎馬兵を作らないとっていう意識と強い騎馬兵を作るための技術がねほぼ同時期に来たわけですよねじゃあその結果西洋で何が起きたかというとこの騎兵育成が浸透して発展していくと騎士という文化が登場してくるわけですよ騎馬で主君に従って戦闘に従事する少量主たちですつまり彼らは封建制の基盤になってくるんですよね。なので封建制ってね、そもそもフランクがツールパーティー間でイスラムと交戦したからこそ起こったのかもしれないですよね。で、その後はさっき言ったようにイスラームから本格的な侵略は今後受けなくなるわけなので、西洋世界はですね、封建制に基づく土着型権力者たちによって行われる、決して統一されることがない戦乱の世の中に突入していってしまうわけですよね。イスラムの信仰を抑えたことによってキリスト教圏そのものの防衛に成功したわけですけど代わりにキリスト教圏内では諸侯同士で血みどろの争いが起こり教会は権威向上のために科学の否定をし始めそして中世の暗黒時代が始まってしまうと果たしてこれらの勝利はキリスト教圏を救ったのか救ってないのか人類にとってプラスだったのかマイナスだったのかってのはまあ何とも<笑>言えないですよね。とということで今回は若干話の軸がずれてしまった感がありますけど、えー、次回は馬屋町がどのように滅亡してそしてどのように次の王朝が立ち上がったのかについて説明したいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方は「いいね」と「チャンネル登録」のほどよろしくお願いしますではまた